0: Küsusilə də son 15 ildə ə, qlobal səviyyədə, əhəmiyyətli dərəcədə demokratik geriləmə qeyd alınıb. Biz bunun örnəklərini müxtəlif ölkələrin təcrübələrində, məsələn, Türkiyadan tutmuş Myanmar-a, Braziliyadan tutmuş Macaristana kimi müxtəlif ölkələrdə görürük. Demokratik geriləmə öl müəyyən ölkədə demokratik institutların, məsələn, hüququ naliliyi, hakimiyyət bölgüsü, vətəndaş şüquq və azadlıqları kimi demokratik institutların eroziyası şəraitində baş verir. Bu, eroziya nisbi və ya çox sürətli baş verə bilər. Bu, çox vaxt bunun səbəbi hakimiyyətdə olan qrupun və ya hakimiyyəti qəsb edən qrupun aftoritarlaşma meyilləri olur. Bu çərçivədə əhəmiyyətli bir sual yaranır ki, aftoritarlaşma şəraitində vətəndaş cəmiyyətinin rolu və funksiyasının nədən ibarətdir? Ötən nəsrin sonlarından bəri dünyada dominant olan bir yanaşma var ki, vətəndaş cəmiyyəti demokratikləşmənin, demokratik institutların aparıcı ə, qüvvəsidir. Bəs onda aftoritarlaşma şəraitində sual yaranır ki, vətəndaş cəmiyyətinin rolu və funksiyası nədən ibarətdir və nə edə bilər vətəndaş cəmiyyəti? Təbii ki, buna universal bir cavab yoxdur. Hər ölkənin daxiliq, sosial-siyasi kontekstinə uyğun olaraq düşünmək daha məqsədə uyğun olar. Amma ümumi mülahizələr yeritmək üçün, gəlin, biz vətəndaş cəmiyyəti ilə bağlı ümumi yanaşmalara və təsəvvürlərə nəzər salaq. Dünyada vətəndaş cəmiyyəti quruculuq prosesinin kökündə dayanan ideya odur ki, hökumətin nəzarətindən və bazar, bazar münasibətlərindən kənarda yaranan vətəndaş birlikləri, hansı ki, könüllü formada yaranlar və özlərini idarə edirlər. Bu birliklər öz maraqlarını, öz maraqatlıqlarını dövlət-vətəndaş münasibətləri çərçivəsində ifadə edirlər və onlar hakimiyyətin böyüməsinin, hakimiyyətin avtoritarlaşmasının qarşısını alırlar, buna inkan vermirlər və avtoritarlaşmanın önünü kəsməyə çalışırlar. Xüsusilə də 20-ci əsrin sonlarında dünyada bir demokratikləşmə dalğası baş verəndə, xüsusilə də, məsələn, şərqi Avropada ə, həmin vətəndaş birlikləri, vətəndaş qrupları totalitar rejimlərlə mübarizədə uğurlar qazandılar. Nəinki uğurlar qazandılar, həm də sonraki dövrlərdə demokratik institutların quruculuğunda əhəmiyyətli rol oynadılar. Bu, onu göstərirdi ki, könüllülük, sivilli və inam əsasında yaranan ictimai birliklər bu demokratikləşmə prosesində aparıcı qüvvəyə çevrilə bilərlər. Elə bu səbəbdən də avtoritar hökumətlərin seçdiyi ilk ədəblər elə müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qrupları olur. Azərbaycan təcrübəsi də bunun örnəklərindən biridir. Xüsusilə də qeyri-hökumət təşkilatları, yəni QHT-lər bu prosesdə əsas zərb alırlar. Çünki onların fəaliyyəti Daha çox institusional olduğu üçün onlar müəyyən bir qanunvericilik çərçivəsində fəaliyyət göstərirlər və avtoritar və ya qeyri-demokratik kar kimiyyətlər bu qanunvericiliyi məhduddaşdırma imkanlarına çox axt sahib olurlar və ya bunu bacarırlar. Bu baxımdan vətəndaş cəmiyyəti xüsusilə də, məsələn, bizim örnəkdə o qədər zəifləyib ki, onların demokratikləşməyə tövbə imkanını olduqsa məhduddaşıb və bəlkə də hətta qeyri-mümkünə çevrilib. Çünki onların əsas məramı öz mövcudluqlarını qoruyub, saxlamağa çevrilib. Bəs nə etməli? Ee, mən düşünürəm ki, e, vətəndaş cəmiyyətinin kökündəki ideyaya qaydış e, etmək lazımdır. Yəni, başqa sözlə, icmaya qaydış etmək lazımdır. Yəni, ümumilikdə, bir yanaşma dəyişikliyinə ehtiyac var qurulmaqda olan, qurulmuş, yeni qurulan vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları. Elədirsə də, də hazırki çətin şəraitdə, ki, fəaliyyət göstərən vətəndaş birlikləri özlərinə sual verməlidirlər ki, onların onlarla eyni dəyərlər ətrafında bir oraya, araya toplaşan icmaları varmı? Bu icma nə qədər böyükdür və ya bu icmanı daha əl edib daha da böyütmək üçün nələr etmək olar? Məsələn, könüllüyün təbliğatı ilə könül əhəmiyyətli dərəcədə könüllülərin sayını artırmaq bu prosesdə olduqca çox kömək edə bilər. Və ya müxtəlif icmalar arasında məştaçlıqların yaranması bu prosesdə əhəmiyyətli rol oynaya bilər. Ancaq güclü vətəndaş dəyaqları, yəni güclü icması olan vətəndaş cəmiyyəti qrupları demokratik İnstitutların və ya, ümumiyyətlə, demokratiyanın effektiv qoruyucusu rolunda çıxış eləməkləri mümkündür hazır ki, şəraitdə. Biz bunun, məsələn, örnəklərini ətraf mühidin müdafiəsi ilə bağlı məşğul olan qrupların örnəyində görürük. Məsələn, onlar öz məşğul olduğu istimai problemin, deyək ki, həl yollarının tapılmasında ona görə uğurlu ola bilirlər ki, həm də onlar bu ictimai maraqlar ətrafında əhəmiyyətli bir vətəndaş birliyi, həm fiziki, həm onlayn bir vətəndaş birliyi toplaya bilirlər. Məsələn, konservativ qrupların hədəfinə çevrilsələr də, feministlər Azərbaycanda son illərdə qadın və bərabərliy məsələsini heç vaxt olmadığı qədər gündəmə gətirə biliblər. Ona görə ki, onlar icmalar formasında fəaliyyət göstərməyi bacarırlar. Məsələn, başqa örnəklər vermək olar ki, məsələn, müxtəlif peşə sahibləri və ya hüquqi pozulan şəxslər müəyyən bir qrup formalaşdırıb və birlik formalaşdırıb öz maraqatlıqlarını və ya öz maraqlarını ifadə edəndə onların həl yolları tapmaq imkanları daha çox, çox alır, nəyin ki, individual olaraq bu məsələləri qaldıranda. Bu, həm də vətəndaş cəmiyyətinin daha sağlam əsaslarla yenidən formalaşmasına kömək edir. Ümumilikdə, Vətən, müstəqil vətəndaş cəmiyyəti qrupları e, avtoritarlaşma prosesinin pasiv iştirakçısından demokratiya, sivil maraqların müdafiəçisinə çevrilmək istəyirsə, e, öz icmasını daha da böyütmək haqqında düşünməlidir və bunun yollarını e, axtarmağa başlamalıdır.